0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله اخواني المستمعين والمستمعات في كل مكان وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا نكمل مع حضراتكم ما بدأنا به من سلسلة في شرح الأربعين حديثاً النووية للإمام يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقد توصلنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى الحديث السادس عشر حسب ترتيب المصنف عليه رحمة الله والحديث هو عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قد ذكرنا شيئا من سيرته العطره في الحديث السابق وإني لأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا به مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إنه ولي ذلك ومولاه يخبرنا هذا الصحابي الجليل أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه الوصية فقال أوصني أي أعطني وصية وجيزة جامعة لخصال الخير والوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام ونلاحظ هنا أن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر الصحابي الجليل رضي الله عنه من هو هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية وذلك لأن العبرة ليست بمعرفة هذا الرجل وإنما العبرة هنا بمعرفة هذه الوصية التي أوصاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم فبماذا أوصاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب والغضب قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم كما ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي منها القلب ولذلك يحمر وجه هذا الإنسان وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره قال فردد مرارا أي ردد الرجل كلامه وقال أوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية لا تغضب ثم قال الرجل مرة ثالثة أوصني قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فكرر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الوصيه ثلاث مرات والرجل انما كرر كلامه طالبا الوصيه يريد ان يرشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ما هو اعظم من ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اصر على قوله لا تغضب ثلاث مرات لماذا؟ لأن الوصية يجب أن تكون بما تقتضيه الحال فمن كان على سبيل المثال عاقاً لوالديه وطلب منك الوصية فالوصية الحقة في مقامه أن توصيه بعدم العقوق ومن كان مقصراً بدروسه وقال لك أوصني فالمقام أن توصيه بالاجتهاد فلذلك لا بد وأن تكون الوصية بما يتناسب مع الحال وبما يتناسب مع مقام الطالب لهذه الوصية أو بما يتناسب مع حال الشخص الذي توصي إليه ومن هنا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر على هذا الرجل قوله لا تغضب فهم أن هذا الرجل السائل للوصية إنما كانت فيه صفة الغضب لذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة النافعة الماتعة ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم الرجل عن الغضب إنما فيه إرشاد إلى كل خير وتحذير عن كل شر فالغضب يترتب عليه من المفاسد الأمر الكثير مما يغير ظاهر الإنسان وباطنه إلى التغيير السلبي فيتغير لون الإنسان الغاضب وترتعد أطرافه وتنتفق أوداجه وتخرج منه الأفعال من غير ما ترتيب فلو أن الغضبان رأى نفسه لاستحيا من قبح صورته ومن تأثير الغضب على الباطن أنه يولد الحقد في القلب والحسد ويضمر الشخص الغضبان من السوء بالله به عليم والغضب كذلك يؤثر في اللسان فتنطلق الشتائم والفحش بالكلام من الانسان الغاضب الذي يستحي من سماعه ومن قوله اي انسان عاقل ثم يندم قائل هذه الكلمات حينما يسكن غضبه والغضب يوصل كذلك الى أن يقوم الغاضب بالضرب أو القتل وهنا تكون المصيبة أكبر فأكبر وربما يصل الغضب إلى مرحلة أن الإنسان إذا غضب من آخر فهرب منه هذا الشخص الآخر قام الغضبان وأوقع غضبه على نفسه فيمزق ثوبه ويلطم خده وربما سقط الغضبان من شدة غضبه صريعا وقد يهما عليه وقد يكسر الأواني أو أي شيء في طريقه أو أمامه وقد يصب جام غضبه على إنسان بريء لا شأن له في هذه المسألة التي اشتطاط غيظا لها فإذا كان الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان كان بد لنا من أن نعرف أن الغضب جماع الشر كله، والبعد عن الغضب فيه جماع للخير، فالإنسان إذا لم يغضب كان عقله معه، وكان يستطيع أن يفكر بعقله ويتدارك الأمور، فيحسن التصرف ويحسن الأقوال، لذلك كانت هذه الوصية على قصرها، بالحجم الا ان معانيها ومدلولاتها عظيمه جدا واذا حصل امر اغضب الانسان فكيف السبيل لكبح جماح غضبه وكيف السبيل لاخماد النار التي توقد فيه قد ارشدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم الى العلاج وذلك من طريقين من طريق لفظي ومن طريق فعلي أما الدواء اللفظي إذا أحس الإنسان بالغضب فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد يعني من الغضب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأما الدواء الفعلي فهو إذا كان الغاضب قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليطجع وذلك لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن فإن لم يفد هذا الأمر فليتوضأ لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب ومن الأدوية النافعة لتقليل الغضب أن يغادر الإنسان إذا غضب من أمر أن يغادر المكان الذي غضب فيه فإذا كان على سبيل المثال في المنزل وغضب غضبا شديدا وفعل ما سبق من أمور ولم يحد من غضبه فالافضل له حينها أن يغادر المنزل حتى تنطفئ غضبته وتهدأ نفسه وحتى لا يتسرع بكلام أو بفعل يندم عليه فيما بعد وهنا مسألة مهمة لا بد لنا من الوقوف معها قليلا هل كل الغضب مذموم هناك شيء يقال له الغضب لله والغضب لله انما يكون اذا انتهكت حرمات الله جل في علاه وهذا الغضب انما هو سنه النبيين عليهم الصلاه والسلام فهذا هو ابو الانبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى توحيد الله جل في علاه ونبذ عبادة الأصنام فلما لم يستجيبوا له غضب لله تعالى فحطم أصنامهم قال سبحانه فراغ عليهم ضربا باليمين وقال جل في علاه فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ كذلك نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما علم أن قومه اتخذوا العجل غضب قال جل في علاه ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، وكذلك مما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مواقف غضب فيها لله سبحانه وتعالى، من ذلك، ما أخبرتنا به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل رواه الإمام مسلم ومما ذكر من الوقائع التي غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل انتهاك حرمة الله جل في علاه ما أخبرتنا به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها رواه البخاري ومسلم كذلك ما أخبرتنا به أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فتنزَّه عنه ناسٌ من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقوامٍ يرغبون عما رخِّص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، رواه مسلم والأحاديث التي تدل على هذا الغضب الجائز كثيرة ومستفيضة في السنة النبوية فما هو ضابط هذا الغضب الذي يكون لله جل في علاه المراد بالغضب هنا ألا يخرج الإنسان عن وضعه الطبيعي إلى وضع غير طبيعي فيتعدى بالقول أو الفعل فهذا الغضب إنما يكون خرج عن كونه غضباً جائزاً كذلك لو أن الغاضب تعدى في أحكامه أو أقواله أو تصرفاته أو أصبح لا يدري ماذا يقول فغطى عليه الغضب فلم يضبط الفاظه أو زاد في الكلام عن الأمر المراد أو قام بالضرب والتخريب أو أرهب وقتل فكل هذه الأمور إنما تخرج الغضب عن كونه غضبا لله جائزا إلى كونه غير جائز وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين جل في علاه فقال لهذا المجتهد كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته رواه أبو داود قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز وحتم على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز فلا بد للغاضب لله إذا انتهكت حرمات الله من أن يراعي هذه الضوابط والأمور، ولا بد له أن يكون على معرفة بفقه إنكار المنكر وضوابطه. فمن فقه إنكار المنكر وضوابطه أن يكون المنكر منكر شرعي مخالف للدليل، لا من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم أو غيره ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك ومنها ان لا يترتب على الانكار منكر اعظم منه او يترتب على ذلك تفويت معروف اعظم منه وهذه من اعظم الضوابط والقاعده الشرعيه تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومنها ان يكون انكار المنكر برفق ولين فالواقع في المنكر يحتاج إلى لين ورفق حتى يقلع عن منكره ذلك فالرفق مطلب شرعي في جميع الأحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه الإمام مسلم في صحيحه وهذا الأخير إنما هو بالعموم وبعض المنكرات لا يستقيم إنكارها إلا بالشدة وذلك بعد استنفاذ الإنكار باللين والحاصل من الأمر أن إنكار المنكر لا بد له من ضوابط وعلى المنكر أن يراعي هذه الضوابط وعلى الغاضب لله أن يغضب لله جل في علاه لا لنفسه فلا يخرج بغضبه عن الضوابط الإسلامية استفاد أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى من هذا الحديث فوائد منها أولاً حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفع وذلك لقول الرجل أوصني فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى خير حتى يتأسى به والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا علموا الحق عملوا به وليس السؤال منهم لمجرد أخذ العلم دون تحقيق العمل ثانيا معالجة كل ذي مرض بما يناسب مرضه وذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذا المستنصح بالا يغضب وذلك بما يتناسب مع حالته اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه هذه الوصيه مما يدللنا كما ذكرت سابقا ان هذا الرجل كان غضوبا ثالثا النهي عن الغضب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب والغضب كما ذكرنا هو جماع كل شر إلا ما كان من الغضب لله جل في علاه ولم يخرج عن الضوابط الشرعية رابعا أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق فينبغي على الإنسان المسلم أن يروض نفسه على محاسن الأخلاق ومكارمها وأن يترفع عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين